0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen und guten Tag. Hier sind wieder wir zu einer wunderbaren Wochenendausgabe unseres Mutmach-Podcasts. Mein Name ist Tario Schumacher und mir gegenüber sitzt die Chefmutmacherin, die uns jetzt auch gleich schnell erklärt, worum es eigentlich geht.
1: Ja, hallo, hier ist Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Muttergefährtin und Mensch und noch ein paar Sachen mehr. Und ich habe mir das Thema heute Selbstführung gewünscht. Selbstführung wird, ich lese mal, les mal diese Definition vor, ist die Fähigkeit, das eigene Denken, Fühlen und Handeln so zu steuern und zu verändern, um sich den eigenen Zielen nicht nur anzunähern, sondern sie auch zu erreichen. Dies setzt die Fähigkeit zur Selbstreflexion voraus, ein Prozess, indem ein Mensch sich selbst und seine Denkstrukturen beobachtet, analysiert und erforscht. Und das ist jetzt nicht mehr was ganz Neues, könnte man ja annehmen, ähm, sondern ist tatsächlich, ich glaube ich, 1989, von zwei amerikanischen Psychologen, ähm, die haben das Super Leadership genannt.
0: Aber ganz kurz, ich als Laie, äh ist das nicht völlig selbstverständlich, was du da gerade erzählt hast? Nee, eben nicht. Dass Menschen für sich selbst Verantwortung übernehmen, für das sich wäre selbst was Wunderschönes. Entscheidungen treffen.
1: Das wäre was Wunderschönes, aber ähm, es geht ja jetzt nicht um sowas wie Optimierung oder solche Dinge, sondern es geht darum, sich selbst zu reflektieren und äh, selber zum Beispiel, ich stehe im Stau und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder ärgere ich mich oder... Mhm. Oder ich bin entspannt. Ja? Ich nutze
0: die Zeit, um über irgendwas nachzudenken. Was und
1: jetzt wäre gut, wenn ich statt im Ärger zu sein, äh, da aussteigen würde und äh, selbst reflektieren könnte, ah, ich merke, dass ich ärgerlich bin mhm. und spätestens, wenn ich da ausgestiegen bin, indem ich das einfach erstmal bemerke als solches, mhm. bin ich ja schon in der Selbstreflexion und habe mehr Möglichkeiten zu handeln, das anstelle heißt, nur in diesem Ärger zu bleiben okay. und darum zu schreien oder oder irgendwelche Stinkefinger zu zu zeigen oder so.
0: Schon klar, also ich fahre in den Stau rein, ich sehe, es ist unvermeidlich, ich kann genau. nicht mehr wenden, ich komme da nicht mehr raus, genau. versuche ich mit dieser Situation umzugehen, das Beste draus zu machen oder ergebe ich mich in die Fremdsteuerung? Genau. Das ist der Punkt. Das ist der
1: Punkt letztendlich. Und
0: das, findest du, ist in unserem Alltag ganz besonders Notwendig.
1: Es ist nicht nur in unserem Alltag notwendig. Ich glaube, das ist tatsächlich, also erstens streben das viele Firmen an, weil, weil dadurch die Hierarchien ja auch flacher werden. Ne? Also wenn jeder in seine Selbstführung geht, mhm. jeder Mitarbeiter und natürlich die Führungskräfte auch, habe ich ja viel größere Handlungsoptionen auch. Also der Mitarbeiter mhm. ist viel mehr selbstverantwortlich. und äh
0: Aber Das geht natürlich von dieser, ich finde, etwas blauäugigen Annahme aus, dass ein Mitarbeiter sich zu 130 Prozent mit den Zielen seines Unternehmens und dem Börsenkurs und weiß der Geier was alles identifiziert. Ich glaube, nee. da geht es schon mal los. Ich gehe irgendwo hin, ich kriege meine Kohle, ich reiße meinen Dienst ab und gut ist jetzt ja. zu verlangen, dass ich die Kerze bin, die an beiden Enden brennt, nur im Dienste dieses Unternehmens. Nein, nein,
1: nein, nein. du kannst das die Selbstführung ja genauso mit reinnehmen in dein tägliches Leben zu Hause oder so. Mhm. Ich fand das halt ein interessantes Thema, weil wir ja festgestellt haben, dass sich vor Corona ganz viele Firmen noch nicht entscheiden konnten oder sich das nicht vorstellen konnten, dass man auch im Homeoffice arbeitet mhm. und dass man die Mitarbeiter da auch einfach so lassen kann und dass die teilweise, es gibt ja Studien dazu inzwischen, effektiver arbeiten zu zu Hause, als wenn, sie, ja, als wenn sie äh, in der Firma sind. Darüber habe ich halt nachgedacht, weil wir werden ja auf jeden Fall diese Corona-Zeit noch eine Weile hier beibehalten und dem beobachte andererseits auch so einen Trend, ähm, dass Unternehmen inzwischen durchaus darüber nachdenken, ihre Mitarbeiter auch in Zukunft mehr mhm. im Homeoffice zu lassen. Also die, die das möchten. Ne? Das muss ja nicht für alle gelten. aber Und das fand ich einfach ganz interessant und da war für mich so die Frage, okay, Selbstführung, wie geht denn das? Und wie komme ich dahin? Ähm, vielleicht noch so ein zweiter Stichpunkt und dann macht es dann wieder einen Kreis oder wird es rund. Achtsamkeit, Meditation sind alles Möglichkeiten auch. Die gehen ja, kommen ja auch immer mehr in Unternehmen rein. Ich glaube, SAP bezahlt Meditationskurse oder so. Also es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die da auch immer weiter offen sind, weil sie sagen, was haben wir davon von, von ausgebrannten Mitarbeitern? Wir möchten doch lieber einen Mitarbeiter haben, der sich selber spürt und weiß, wie weit kann er gehen und wann braucht er eine Pause und so. Ne?
0: Das setzt aber auch voraus, dass das Unternehmen mir vertraut, ich aber auch dem Unternehmen vertraue. Ja. Selbstführung heißt ja nicht, power dich aus, bis du nicht mehr aus den Augen gucken kannst und dann in die Burnout kommst Nee,
1: nee, nee, musst. genau, das ist genau das Gegenteil. Selbstführung heißt
0: auch zu sagen, stopp, genau. ich merke, ich bin jetzt hier echt am Anschlag. Ja. Ihr verlangt zu viel von mir. Ja. Aber sind wir da nicht in der klassischen, ich sag mal in der klassischen Dualität Arbeitnehmer, Arbeitgeber, sind nicht Arbeitnehmer immer am Anschlag und denken, nicht Ich glaube, das Eber ist viel zu, immer, viel
1: zu äh, wie sagt man, einseitig das gedacht.
0: Engagement also
1: ich erinnere mich gerade, ich habe ja letzte Woche eine Fortbildung gehabt, in, da ging es um Business Coaching. Da war eine junge Unternehmerin da, die macht OJA heißt das Unternehmen, die macht nicht das heißt nicht Regelunterwäsche, sondern das heißt Moment. Periodenunterwäsche. Ah, okay. Was ich total spannend fand, weil die sagen unter anderem oder sie sagt unter anderem sie will nachhaltig sein. Ne? Also sie Sie will diese ganzen ähm, Tamponberge und Binden und so weiter. Will sie nicht mehr. Und die haben eine Unterhose entwickelt oder übernommen. Also ich glaube, es gab schon in den USA, die das eben verhindert, die man ganz normal waschen kann und die wunderbar mhm. funktioniert. Also sie wünscht sich auch Männer, also liebe Männer, falls ihr das hört und das interessant für euch ist, bewerbt euch doch da bitte. Aber die, sie hat jetzt 15 Mitarbeiterinnen, mhm. die flexibel sind in ihrer Zeitgestaltung, die selber sagen können, okay, wegen der Kinder bleibe ich heute zu Hause und bleibe im Homeoffice oder ich komme vielleicht mal kurz rein oder meine Arbeitszeiten sind anders. Die Firma funktioniert dadurch viel, viel besser, als wenn wenn Sie jetzt feste Arbeitszeiten vorgeben würde.
0: ich finde das total super, aber in so einer höheren Töchterfirma, weißt du, so Start-up und äh, alles Dufte und alle haben Abitur und noch mehr. Ja, ja, ich sage ja auch nicht, dass ist, das es. Ist Sorry, jetzt ist das einfach? 10 Millionen Menschen in Deutschland leben in prekären Beschäftigungsverhältnissen, leben zu Mindestlohnkonditionen. Und das bedeutet immer moderne Sklaverei. Das bedeutet immer, ich muss Pakete bis in den fünften Stock ohne Aufzug schleppen. Das heißt immer, ich muss Essen äh, durch die Gegend fahren für Lieferando und Konsorten. Ja, aber selbst, da kann, da, da, ja selbst also, Nein, aber da kann ich ja Nein, aber da kann ich, ich doch auch in
1: die Selbstführung gehen, indem ich meine Zeit anders einteile zum Beispiel. Also es ist ja, ja nicht so, dass wenn ich
0: nur mit Hetze auf meine Stunden bzw. auf meinen Stundenlohn komme, wenn also dieses Gehetztsein eingebaut ist im Job, weil du auch rund um die Uhr siehe, Amazon Hochregallager, du hast das, was man 360 Grad Feedback nennt, das heißt auf, auf Deutsch die komplette Kontrolle. Über mein Smartphone, über meine Gerätschaften bin ich komplett von, vom Unternehmen ausgeleuchtet. Und wenn ich mal pullern muss, dann ist das eigentlich schon ein Grund für einen Anschluss. Siehst du das nicht ein bisschen zu düster? Nein, ich sehe es nicht zu düster, sondern ich sehe einfach, was gerade die Digitalisierung mit ihren Kontrollmöglichkeiten, die uns immer als eigentlich freiheitsschaffend verkauft werden, sind in Wirklichkeit natürlich echte, echte moderne Ketten, die uns angelegt sind. Und Selbstführung bedeutet nach meinem Verständnis immer auch die Wahl zu haben. Ne? Also mhm. entscheiden zu können, mache ich das, mache ich das nicht, was tut mir gut, was tut ja, was mir nicht gut. Was sind
1: meine Ziele und Prioritäten oder so ne? Genau. Zum Beispiel.
0: Also immer dieser Abgleich von was will ich und wie sieht es wirklich aus. Und ich glaube, in diesen zehn Millionen prekären Beschäftigungsverhältnissen ist es echt schwer, den Leuten zu sagen, hey, die Welt steht euch offen, Macht doch, legt doch mal die Füße hoch.
1: Da, da gebe ich dir völlig recht. Ich finde es aber dann einen guten Gedanken mal zu überlegen, wie wir auch äh, Menschen, die prekär beschäftigt sind, äh, in so etwas wie eine Selbstführung bringen können. Absolut, kann,
0: ne? absolut. Das äh, wäre mal was für das Bundesarbeitsministerium.
1: Zum Beispiel. Was damit natürlich einhergeht, ist ähm, der, der Attributionsstil, also wie Oha. ich etwas bewerte. Es gibt da ja, das ist in der Psychologie schon ein sehr alter, altes Modell dieser Attributionsstile, da gibt es auch verschiedene. Da geht es immer um mögliche Ursachen für Erfolg oder Misserfolg. Also mal ein Beispiel erzähle ich jetzt mal. Angenommen, ich sitze in einer Prüfung oder habe eine Prüfung hinter mir und äh, diese Attributionsstile, da sind drei ähm, entscheidende Kriterien, das heißt internal oder external. Also denke ich, das liegt an mir, dass die Prüfung nichts geworden ist oder denke ich, das liegt daran, dass der Professor von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Dann geht es darum, ist es global, also umfassend oder ist es nur äh, spezifisch, mhm. also auf die Situation. Situation bezogen und dann geht es auch noch darum, ob es stabil oder unstabil ist, also ob es gleichbleibend ist oder veränderbar. Und wenn ich zum Beispiel jetzt einen pessimistischen Attributionsstil habe, das sind wirklich Muster, die sich sehr, sehr stark eingeprägt haben, mhm. dann habe ich so eine Tendenz gewohnheitsgemäß negativer Ereignisse, die mir passieren, internal, das heißt, ich beziehe sie auf mich selber, mhm. stabil, das heißt, ich Denke immer wieder, es passiert immer wieder und wieder mhm. und wieder, gleichbleibend Schleife. und global, also ich kann eigentlich nichts machen, weil es so umfassend ist, mhm. das zu bewerten. Also
0: Machtlosigkeit.
1: Machtlosigkeit, genau und das bedeutet dann auch gleichzeitig, also das ist auf jeden Fall, hat man rausgefunden, auch ein Risikofaktor für Depressionen. Das und beeinträchtigt auf jeden Fall auch das Selbstwertgefühl.
0: Also ich habe dann als Bild eigentlich immer das Auto. Ne? Es gibt den Fahrer und es gibt den Beifahrer. Ja. Sitze ich auf dem Fahrersitz am Steuerrad meines Lebens genau. und entscheide, wie schnell linksrum, rum oder sowas? Ja. Oder habe ich das Gefühl, ich bin so auf dem Beifahrersitz mit dem Sicherheitsgurt fixiert und gucke, naja. Dem Schicksal zu, hm. wie es mein Leben lenkt. Ja, und du bist dann das Opfer. Einfach,
1: das ist das typische Opfernarrativ. Und fliege dann durch
0: die Kurven, weil das Schicksal halt ganz wüst lenkt. Genau, das ist das, das so Opfernarrativ.
1: Und du kannst dich nicht wehren und alles ist. Also es sei denn, du gehst in einer Riesenmasse mit Aluhuten auf die Straße.
0: Das heißt aber auch, wenn ich in der Lage bin, mich einfach gedanklich vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz zu setzen. Das ist Selbstreflexion. Dann, dann habe ich den wichtigsten Schritt zur Selbstführung, Selbststeuerung gemacht. Genau. Dann bin ich nicht mehr Objekt, das rumgeschubst wird, sondern Subjekt, das entscheidet. Genau. Und jetzt, liebe Suse, erklär mir doch mal, wie komme ich vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz?
1: Ja, das ist jetzt nicht, nicht etwas sehr Einfaches, ne? ähm, weil wir das eben so ja, meistens ja schon von unser, in unseren Familien so gelernt haben, ne? mhm. so eine bestimmte kann, kann Art, auf Sachen, auf Sachen zu gucken. Ja. Sag mal ein Beispiel aus deiner Familie.
0: Naja, so diese, diese Sprüche wie, kannst du nichts machen, das ist so, kann man nicht ändern. Mhm. Also so ganz, ganz viele Dinge, ob das jetzt auch nur einfach Bräuche waren oder bestimmte Regeln oder auch Politik oder so und in Wirklichkeit kannst du alles ändern.
1: Mhm, genau. Ja,
0: also zumindest kannst du es versuchen, indem du weißt, der Geier, was eine Bürgerinitiative machst oder ich meine, hey, die Rule Breaker, also die Regelbrecher sind doch eigentlich die, die großen Stars unserer Zeit oder immer gewesen. Also Greta zum Beispiel geht nicht zur Schule, schwänzt Schule und setzt sich mit einem Plakat irgendwo hin und sagt so hier. Klimawandel. Schul Schulstreik fürs Klima. Mhm. Absolute Rule Breakerin und die ist aber ein Weltstar geworden damit. Mhm. Insofern ist das... Diese Einsicht oder vermeintliche Einsicht, diese sich ergeben in die Unabänderlichkeit. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich muss da immer an Religion denken. Ja. Ne, fordere das Schicksal nicht heraus.
1: Früher konntest du aber mit Ablassbriefen dann zumindest. Noch da. deine
0: aber das ist Gott. Schuld das ist lusen. Gottes Plan. Da mhm. kannst du nicht drin rumfuschen. Ja, macht so, Sinn. Und das Schicksal hat dich an deinen Platz gestellt und da musst du jetzt dienen mhm. oder funktionieren. Genau. Also das kriege ich, krieg ich von der Religion ganz häufig gesagt. Ja. So halt die Klappe und mach weiter. Ja, das ist
1: ja auch, hat ja auch in, in den letzten Jahrhunderten ganz wunderbar funktioniert mit der Religion, weil sie einfach äh, diese großen Gemeinschaften, also Menschen, was weiß ich, sind ja früher oder ganz früher äh, so in kleinen Familienhorden durch die mhm. Lande gezogen oder war, wurden sesshaft. Und als sie größer wurden, sich also so kleine Dörfer, Städte und so weiter bildeten, da brauchtest du ja irgendwas, was das reglementiert, also wie das Zusammenleben und da bietet sich natürlich Religion mit all den zehn Geboten oder weiß ich nicht, ähm, natürlich irgendwie auch an, um so eine Horde, um die sich vielleicht sonst den Kopf, die Köpfe einhauen würde, ähm, um das zu, zu ordnen und zu strukturieren. Zu disziplinieren
0: auch, und zu disziplinieren. Ne? einfach zu sagen, so hier ist eine Macht, die ist größer als ihr. Es ist ja auch eine Anmaßung. Genau. Ne? Also Selbstführung heißt ja auch, ich akzeptiere keine Instanz über mir. Genau. Also ein bisschen gotteslästerlich ist das schon. Ja. Aber jetzt erklär mir immer noch mal, wie komme ich vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz? Also
1: letztendlich geht es ja so ein bisschen darum, die Opferrolle zu verlassen. Ne? Mhm. Also wäre das der erste Schritt, einfach erstmal zu erkennen, über was ich mich beschwere. Ne? Mhm. Also äh, sind das andere Menschen, ist es das Wetter, der Chef oder wer auch immer. Dann bin ich ja wieder external, weil ich kann es ja nicht ändern. Das sind ja hier so die anderen Umstände. Also, das erstmal festzustellen, zu sagen, ah, ich schiebe das immer auf. Auf dich. also jetzt, ich rede jetzt von dir. Mhm. Ich schiebe das jetzt immer auf dich, weil du bist der Fehler in meinem Leben oder irgendwie so. <lacht> dann kann ich natürlich wunderbar Schon ganz schön lange. Dann kann ich natürlich wunderbar in meiner Opferrolle bleiben, aber wenn ich sie verlassen will, dann sollte ich mir erstmal darüber klar werden, wie ich denn was bewerte und wo ich mich denn beschwere.
0: Ich muss nochmal einen Schritt zur Seite machen, wenn wir uns unsere ganzen Aluhut-Freunde angucken. Verschwörungstheorien sagt man ja nicht mehr, man sagt ja inzwischen Verschwörungserzählungen, weil Theorie klingt wie zu wissenschaftlich, als Stimmt, sei da irgendwas ja. dran. Alle diese Verschwörungserzählungen haben eins gemeinsam. Es gibt finstere Mächte, die irgendwelche miesen genau, Pläne Gates, verfolgen. Das
1: FBI oder der hier russische KGB. oder Was auch
0: immer die uns steuern. Genau. Ja? Also mhm. selbst wenn wir das Gefühl, selbst wenn wir das Gefühl haben, wir sind autonom, stimmt gar nicht. Ja, weil in Wirklichkeit ist ja im Trinkwasser irgendwas. oder so also wir folgen Ja, und die einem. Politiker
1: sind auch nur Marionetten. Natürlich,
0: klar. Also wir folgen irgendeinem Plan. Das finde ich ja das hochinteressante, dass, dass gerade so diese, diese, diese emotional aufgeregten Schreihälse, die sich in der Diktatur wähnen oder sowas, die haben ja, ja dieses Opfernarrativ ganz besonders.
1: Ja, genau. Das war ja auch mit dem Grund, warum ich dieses Thema so gerne mal machen wollte.
0: Das heißt aber Selbstführung, Selbststeuerung bedeutet auch, ich bin emotional, mental immun gegen diese Fernsteuerungserzählungen.
1: Ja, weil ich ja bei mir selber quasi bleibe und äh, mich nicht jetzt external an irgendwas anderes ranhänge, äh, was mir die Welt erklärt.
0: Aber jetzt sag mir doch mal bitte, warum es so verführerisch ist, warum es so sexy ist, dass Leute sich diese Fremdsteuerungserzählungen so reinziehen. Also was ist daran so? Ja,
1: du gibst dann natürlich ein bisschen so die Verantwortung ab, ne? Du kannst, du kannst, deine Verantwortung ist dann darin, dass ich jetzt mal zur Demo fahre nach Berlin mhm. und da mal mit äh, sage, was meine Meinung ist und so, ne? Also mal auf den Tisch hauen, den Tisch hauen oder sowas, ja? Und äh, ich muss hier auch all die, An die Ungläubigen sozusagen ja. überzeugen, dass ich hier das, die richtige Sicht auf die Welt habe, so.
0: Ja, nur doch mal die interessante Frage, dieses Opfernarrativ, ich kann ja eh nichts machen, ich bin fern oder fremdgesteuert. Es ist ja auch bequem.
1: Ja, natürlich. Also
0: es ist nicht so, dass Selbstführung Selbststeuerung jetzt ein permanent tolles Ding ist. Weil es hat ja was mit Verantwortung
1: zu tun. Es hat was mit Verantwortung zu tun, genau. Ich, ich wollte ja, wir haben ja eben äh, darüber geredet, wie man aus der Opferrolle rauskommt. Ne? Mhm. Geht jetzt ja. Ich habe ja noch mehr Punkte. Das ist ja jetzt. Zum Beispiel, stell dir mal vor, du stehst, am Ein, du stehst in so einer Einkaufsschlange und dann kommt so eine Frau und drängelt einfach vor. Mhm. Ne? Dann ist ja die eine Möglichkeit, dass du mit schlechter Laune reagierst und rumpöbelst. Das machen ja viele Leute, mhm. ne? dann so rumzupöbeln.
0: Auch gerne so, ähm, so, so knurren, so halblaut, in der hat, Hoffnung, dass die anderes hören. Genau,
1: aber was hat diese Frau dann nämlich über dich? Die hat Macht über dich ja Weil du dich einfach sogar, das weil du dich da in diese schlechte Laune rein katapultierst. Das mhm. machst du natürlich selber, aber mhm. so aber die Frau ist das, der Auslöser dafür, dass ich jetzt schlechte Laune kriege, weil ich stehe da ja schon so lange. Mhm. so. Ne? Jetzt könnte ich natürlich auch andersrum gehen und sagen, ich mache jetzt mal einen Perspektivwechsel. Mhm. Vielleicht hat diese Frau sich nur vorgedrängelt, weil sie ein Kind zu Hause hat, das mhm. auf sie wartet oder so. Ne? Und wenn ich dann in dieser in diesem Perspektivwechsel bin, bin ich auch schon nicht mehr so in meinem Zorn drin und fühle mich nicht so ausgeliefert. Kannst du dem folgen?
0: Ich kann dem folgen. Ich würde trotzdem mit dieser sich vordrängenden Frau, also Perspektivwechsel heißt ja nicht, ich denke mir irgendeine Geschichte aus, warum nee, nee, sie dich nee. jetzt vorgedrängelt haben könnte. Ich würde mit ihr dann schon das Gespräch suchen. Ja
1: genau und das wäre dann nämlich der nächste Schritt, ah, okay. dass du dir über die Kommunikation mit jemandem in Kontakt gehst. Dadurch bist du ja auch autonomer, weil du dich ja Erklärst, also anstelle den Ärger in dich reinzufressen oder so leise in deine Hand zu pöbeln oder so, äh, könntest du ja auch sagen, ich lasse sie gerne vor. Nur aber
0: liefern sie mir einen überzeugenden Ja, Grund.
1: zum Beispiel. Genau.
0: Ja, es gibt, manchmal gibt es ja auch tatsächlich, dass Leute, keine Ahnung, so mit einem Auge auf ihrem Smartphone sind und mit dem anderen irgendwo gar nicht merken, dass sie sich vordrängen. Genau. Weil die Schlange da irgendwo so zusammenkommt. Genau, da kannst du ja
1: auch sagen, Entschuldigung, genau. ähm, ja. haben sie es ganz eilig, dann würde ich sie vorlassen, aber wenn sie es auch nicht so eilig haben wie ich, dann können sie sich doch ein, in, die, in die Reihe stellen.
0: Aber das finde ich, find ich genau die Herausforderung. Dieses, diese Frau ist schuld an meinem Unglück, jedenfalls in mhm. dieser Supermarktsituation, ist ja leicht. Das ist eine einfache
1: Erklärung. Ja, das ist, eine automa das ist ja auch eine automatische dich. Reaktion bei den meisten. Ja. So, und dann fühlst du dich nämlich schlechter, weil die hat dich jetzt hier übervorteilt oder sowas, ja, diese Frau. Mhm. Äh, und dann bist du auch schon automatisch in diesen Emotionen wie Wut oder Ärger oder so drin. Klar,
0: und zu Hause erzähle ich dann die Geschichte, also die Leute haben auch ein immer schlechteres Benehmen genau, heutzutage. Genau, zum Beispiel. Ne? Dann, und dann bin du ich da ja, so ein großes Ding daraus.
1: Genau, dann bin ich immer noch mehr in meiner Negativspirale. Ne? Die Kunst sollte doch daraus bestehen, also erstmal anzunehmen, nur weil ich glaube, dass etwas so und so ist und diese Frau sich gerade vordrängelt, um mich zu ärgern, muss es überhaupt nicht so sein. Ja? Mhm, ja. Sondern es kann auch einen ganz anderen Grund haben. Und da sind wir wieder bei den Attributionsstilen. Mhm. Also wie bewerte ich das? Ne? Ist das internal? Ist das external? kann ich daran was ändern, kann mhm. ich daran nichts nee. ändern und so weiter.
0: Und wieder Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, die Geschichte mit dem Hammer, weil sie so schön ist, erzähle ich sie gerade nochmal. Ich bin neu irgendwo eingezogen, habe leider keinen Hammer, um Nagel in die Wand zu hauen, brauche ich aber, um meine Bilder aufzuhängen, will jetzt zum Nachbarn gehen und denke mir, ach, der hat schon so einen komischen Namen und dann hat er diesen Salzteichkringel an der Tür und wahrscheinlich hat er gar keinen Hammer. Und wenn ich den jetzt frage, ist der bestimmt super unfreundlich und will mir den gar nicht geben. Also ne, klassisch Fuck, warum der Nachbar blöd ist und dann klingelst du und brüllst ihn an, deinen scheiß Hammer kannst du aber behalten. Und der weiß gar nicht, worum es geht. Mhm. Nur weil ich mich... Letztendlich zum Sklaven dieses fiktiven Nachbarn gemacht habe, den es gar nicht gibt.
1: Ja, deine eigenen Erzählung, ne? So,
0: immer noch die Frage: Wie komme ich vom Beifahrersitz am Fahrersitz?
1: Durch Selbstreflexion, indem du das wahrnimmst, dass du dich gerade in so eine Schleife reinbegibst. Ja. Und ich, ich, kann, finde das, das ich kann das, ich kann das immer ganz gut ähm, an, also ich nehme das bei mir zum Beispiel dadurch wahr, dass ich so bestimmte Emotionen habe, die sich immer wieder ähm, wiederholen. Also ich fühle mich dann in bestimmten Situationen ähm, nicht so, also irgendwie unwohl oder mhm. so. Und das kann ich aber inzwischen, und das ist eben ein Teil von dieser von dieser Selbstführung oder von dieser Selbstreflexion inzwischen so wahrnehmen, so nach dem Motto, ah, dich kenne ich schon, dich äh, olle Emotion. Mhm. Das löst bei mir dann die und die Gedanken aus. Also ich sag mal, du kritisierst irgendwas an mir. Mhm. Ne? Jetzt bin ich wieder mal bei meinem Glaubenssatz. Ich genüge nicht. Mhm. Das löst bei mir ein bestimmtes Gefühl aus, weil der ist ja irgendwann mal in einer Zeit entstanden und hat dann auch dieses Gefühl erzeugt. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mich da voll rein zu begeben, indem dann der nächste Gedanke kommt, ah. der da sagt so, äh, immer siehst du mich nicht und meine Qualitäten, sondern du, hau du haust immer nur auf mir rum und du kritisierst mich immer, dann bin ich dabei, mich da tiefer reinzubohren. Mhm. Ich kann mich aber auch daneben stellen und sagen, ah, okay, ich kenne dieses Gefühl mhm. ziemlich gut. Statt jetzt direkt zu reagieren und vielleicht als Kind, ne, von Kinder-Ich zu Kinder-Ich zu reagieren, kann ich auch dreimal tief durchatmen und sagen, okay, ich kenne dieses schöne Gefühl, aber ich steige da jetzt nicht tiefer ein. Ne? Also dieser Satz, den wir auch schon mal hatten, ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Und das ist das, ist das glaube ich, was die meisten Leute verwechseln dass sie davon ausgehen, dass das, was da in meinem Kopf die ganze Zeit erzählt und das, was ich da die ganze Zeit fühle, dass das komplett mit mir selber zu tun hat.
0: Und dass das eine Art von Realität sei.
1: Und dass das, genau, ja. dass das eine Art von Realität ist. Ich komme dann sei.
0: automatisch auf das Thema unaufgeräumtes Kinderzimmer. Das ist für ja. mich der super Trigger. Insbesondere dann, wenn ich irgendwie noch sieben, acht Sachen zu tun habe, das Gefühl habe, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Sehe dann den unaufgeräumten Schreibtisch unseres Sohnes, mhm. der nichts anderes tut, als das zu spiegeln, was gerade in meinem Hirn los ist. Ja. ja,
1: auch Unordnung oder wie?
0: Naja, einfach zu viel, alles drunter und drüber und braucht halt auch mal eine Überholung. So Und ich... Ticke total aus und pfeife unser Kind natürlich völlig unberechtigt wie immer an, er soll verdammt nochmal sein Zimmer aufräumen, aber in Wirklichkeit meine ich mich selber. Ich habe selber mein Leben nicht so richtig im Griff, zumindest jetzt gerade in diesem Moment und werfe das alles auf diese Kindersituation, mhm. weil, weil ich diesen Spiegel nicht ertrage. Ja. Ich könnte ja auch sagen, hey, das sieht ja aus wie in meinem Kopf, wollen wir nicht mal gemeinsam Ordnung schaffen ja, oder so. Super, wäre, super Ansatz. Wäre eine, total, wäre eine total interessante Art und Weise damit umzugehen und trotzdem funktioniert dieser Trigger unaufgeräumtes Kinderzimmer seit 20 Jahren mhm. super zuverlässig. Mhm. Dann den Absprung zu finden und aus diesem Automatismus hochgehen man verletzt sich, man schweigt sich stundenlang vorwurfsvoll an und nähert sich dann so langsam wieder aneinander. Diesen Moment zu finden, aus diesem Brainfuck auszusteigen, mhm. das ist für mich die Kunst. Mhm. Also da irgendwo so ein Mechanismus, so eine Notbremse, so ein Buzzer, irgend sowas zu haben, so, ja. ey, stopp, 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 du rennst gerade schon wieder in dieselbe, Ver das ist so, als ob ich mir mit dem Hammer ja, auf den Daumen schlage.
1: Das ist nicht einfach, weil diese, dieser Attributionsstil mich ja schon mein Leben lang begleitet, ja. Ich kann das ganz gut über die, äh, über mein, meine Emotionen, weil es eben eine gibt, die ich ganz genau kenne, die mich immer in die Falle reinrennen lässt. Äh, wenn ich, 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 ich genüge nicht und wenn ich da nicht aussteige, dann sind wir hier in einem, in einer Kabelei oder so, in einem verbalen Austausch. Den und dann können dauert wir auch es, schon mitsingen, ne? Den können wir schon mitsingen. Und dann dauert es wirklich eine Weile, bis wir da wieder raus sind. also auch auch aus diesem, Miss, aus dieser, aus diesem Missgefühl. So, ne?
0: Ich kenne einen klitzekleinen Trick, den ich extrem hilfreich finde. So verallgemeinernde Worte wie immer oder alle ja. oder nie. Also immer kritisierst du an mir rum. Genau. Nie siehst du meine Qualitäten. Mhm. Ne, du machst mich vor allen immer schlecht. Das stimmt nie, dass man aus einer einzigen Situation so ein ganzes Weltbild macht ja. und damit natürlich auch eine Beziehung zum Beispiel framed. Ne, nie siehst du mich in meiner Schönheit. Heißt ja, unsere 27 Ehejahre sind total für die Katz, weil ich mich immer falsch verhalten habe. Mhm. Und raus, also so Worte wie immer, nie alle und so. Einfach verbieten, einfach ja. lassen.
1: Ja, ja Total und nicht hilfreich. du, sondern ich. Ich fühle mich jetzt gerade wieder klein wie Mäuschen, weil ich feststelle, dass das, was du eben gesagt hast, bei mir ein negatives Gefühl erzeugt. <lacht> ähm, ja, nein, was ich damit nur als Beispiel sagen will. <lacht> ich wollte
0: damit jetzt nur den nächsten Reflex illustrieren. Ja,
1: aber also wie gesagt, wenn ich von mir selber rede, ja, dann fühlst du dich nicht so schnell angesprochen und fühlst dich auch nicht so schnell selber kritisiert und ich kann vielleicht mein Gefühl ein bisschen besser klar machen und das bedeutet ja auch, wenn ich es ausspreche, dass ich selber für mich klarer mache.
0: Eine kurze Rückfrage noch, du hast eben von Kinder-Ich zu Kinder-Ich gesprochen. Ja, das
1: ist diese Transaktionsanalyse, die quasi sagt, es gibt so drei Bereiche, das das Kind, denn das Eltern-Ich und das Erwachsenen-Ich. Und wir springen, äh, wenn wir uns in der Interaktion befinden mit einem Gegenüber, springen wir teilweise. Das heißt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, du kritisierst mich schon wieder, also du, du triggerst mal in Wirklichkeit Wie meinen immer. Glaubenssatz, ich mhm. genüge nicht, dann kann ich mich ins Kinder-Ich also dann wäre die emotionale Reaktion darauf, auf mein blödes Gefühl, das ich da mhm. nämlich kriege, in, im Kinder-Ich zu sein und Trotz zurück zurückzudonnern und dir mhm. eine äh, um die Ohren zu klatschen. Ja, Oder Ich könnte freuen. mich aber auch vielleicht auch in meinem Eltern-Ich befinden und dann so aus dem Eltern-Ich darüber reden, dass er ja, lieb sei von dir, aber jetzt unangepasst un oder unangebracht und dass du doch bitte deine Sachen jetzt mal hier aufräumen solltest oder sowas. Ne? Dann wäre ich so in und so einem das Eltern... Erwachsenen -Ich und wäre das Erwachsenen-Ich wäre dann tatsächlich, äh, dass ich wahrnehme, dass du gerade irgendwas ganz anderes hast, mhm. das aber zu, also weitergibst an mich und dann zu sagen, danke zum Beispiel, dass ich deine Projektionsfläche sein darf mhm. oder äh, ich sehe dich und ich verstehe dich und und ich nehme dich jetzt meinen Arm und so, ne? das ist dann so ein erwachsenes. Ich sehe, da trotzdem,
0: ich sehe da trotzdem noch eine Falle und zwar die, die mich tatsächlich selbst auch immer wieder beschäftigt. Wenn mein Gegenüber zum Beispiel eine Psychologin ist und vieles von dem, was ich tue, hast du gerade gemerkt, ich habe nicht alles gesagt, sondern vieles von dem, was ich tue immer in so, eine, in, in so ein Erklärungsmuster rein fropft so von wegen, naja, der hat einen schlechten Tag gehabt und deswegen meckert er an mir rum, ne? so in etwa das erklärt, dann komme ich natürlich mit meinen Botschaften überhaupt nicht durch. Weil alles das, was ich sage, oder vieles von dem, Entschuldigung, was ich sage, wird ja sofort auf meine Laune geschoben. Ja, das, das heißt, ist es jetzt geht eine, nicht eine Erklärung um von dir,
1: das ist aber tatsächlich... Es geht
0: um Befindlichkeit.
1: Ich weiß, das hast du ja jetzt schon öfter mal gesagt zu mir, dass dir das so ein bisschen Sorge macht, dass ich nun als Psychologin oder Coachin permanent in dieser Coach-Psychologinnen-Brille bin. Ich würde sagen, das bin ich nicht. Also ich versuche das immer klar zu sein, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, aber hm. ich bin hier mit uns beiden und alle, alles andere als äh, jetzt nur Psychologin oder Coachin. Das und stimmt, es, ist ja auch, es ist ja auch nicht so, dass ich permanent in so einem erwachsenen Ich bin oder also, es wäre ja schön, wenn das so wäre. Nee, aber ja, nicht schön. dazu äh, haben wir viel Kinder, zu oft hier noch irgendwie kritische Gespräche. Die ich Frau mal, ne? ist bockig.
0: Das möchte ich jetzt auch mal hier der der zuhörer sagen. Aber um sagen. noch mal
1: auf diese Selbstführung zu kommen, es geht da nicht um Selbstoptimierung oder sowas, mhm. sondern es geht eigentlich darum, sich von Zeit zu Zeit selbstkritisch zu hinterfragen. Mhm. Und äh, das führt, hat man rausgefunden, tatsächlich zu Konfliktfähigkeit. Das ist ja was Schönes, also auch mhm. in unserem Streitgespräch. Moment, ganz
0: kurz, Konflikt. Lösungsfähigkeit, genau. muss es wahrscheinlich heißen. Ne? Ja,
1: lösungsorientiertes Handeln. Genau,
0: Konfliktfähigkeit ist ja schön und gut, aber die Lösungsfähigkeit finde ich fast noch wichtiger. Ja, genau, und mhm.
1: Fokussierung auch, ne? das ist ja auch wichtig. Ja. Und auch tatsächlich Stressresistenz.
0: Das heißt aber, du würdest sagen, dass zum Beispiel unsere Freunde von der Aluhut-Demo durchweg ein Selbstführungsproblem haben? Also ich würde das niemals so pa
1: pauschal sagen, weil ich glaube, da sind auch durchaus ja politische Interessen teilweise weise dazwischen, aber ich glaube schon, dass Menschen, die sich wirklich also die dieses Opfernarrativ so stark mhm. bedienen, dass es sein könnte, dass die sich äh, schneller mal angezogen fühlen von dieser Masse Mensch, die sich da aufs Kanzleramt oder was ich nicht unter den Linden bewegt und äh, da laut protestiert gegen die Regierung. Und man
0: muss sich das mal einmal klar machen, das kann ich aus journalistischer Sicht auf jeden Fall gut beurteilen. Die Opfergeschichte ist eine hochattraktive Geschichte. Wer Opfer ist, kriegt Aufmerksamkeit. Wer Opfer ist, kriegt Rücksicht. Wer Opfer ist, kann irgendwelche Diskriminierungsbehauptungen für sich in Anspruch nehmen. Wer Opfer ist, ist für nichts verantwortlich. Wer Opfer ist, hat Sonderrechte auf Liegentransport und bevorzugte, bevorzugten Service. Also ich verstehe schon die Attraktivität mhm. des Opferseins. Und wir Medien sind natürlich Weltmeister im Opferverstärken. Ja. Also wenn wir irgendjemanden finden, dem, dem, was Mieses widerfahren ist oder der es auch nur behauptet, stürzen wir uns natürlich auf den und machen die Duzi-Duzi-Geschichte und schreien nach Wiedergutmachung. Viel häufiger oder gelegentlich könnte man auch mal sagen, hey, übernimm, mal, übernimm einfach mal Verantwortung für dich selber und hör auf, pausenlos nach anderen zu rufen.
1: Mhm. Bist du eigentlich ein Integrierer oder eher ein Segmentierer?
0: Ich würde sagen, ich war in der ersten Hel oder in den ersten zwei Dritteln meines Lebens ein Segmentierer, also ein Trenner mhm. und Interessanterweise, seitdem ich aus dieser Rivalitätsgeschichte raus bin, also insbesondere gegenüber anderen Männern und mhm. nicht mehr dieses pavian felsen habe, so ich muss Großvisier sein anstelle des Großvisiers, seitdem bin ich Integrierer, mhm. weil ich für mich selber festgestellt habe, dass das Leben sich tausendmal besser anfühlt, wenn ich aus der Rivalität rausgehe in die Kooperation. Mhm. Wenn dann trotzdem jemand noch Rivalitätsspiele spielen will, sei es drum.
1: Mhm. Und genau dieses Integrierer oder Segmentierer ist ein Kriterium, das Nancy P. Ruthbert, die ist Management-Professorin an der Wharton School der University of Pennsylvania, erforscht. Sie erforscht nämlich, wie Menschen die Balance zwischen Privat- und Berufsleben halten und wie neue Technologien unsere Arbeitsweise verändern. Und äh, hat jetzt dieses Homeoffice ist angeguckt und geguckt, was brauchen die, je nachdem, wo mehr, wohin wo sie, hin, sie mehr tendieren. Und ich würde dir völlig recht geben, dass du ein Integrierer bist, weil du schaffst das, hier am Wohnzimmertisch zu sitzen, Kommentare zu schreiben und dann gleichzeitig noch irgendwelche Hausaufgaben mit dem Kind zu machen und also das alles zu integrieren, auch deine Arbeitszeit ist fließend oder flexibel, also ne? Kann auch sein, dass du am Mittags dann mal was anderes machst und dann am Abend etwas länger sitzt. Ich würde mich persönlich eigentlich, glaube ich, mehr als Segmentierer sehen, weil ich ähm, doch ein bisschen so meine klaren Räume brauche, also es gerne getrennt habe zwischen Arbeit und Zuhause, weil ich merke, dass ich äh, sonst mich das zu sehr verwirrt. Mhm. Fand ich aber ganz interessant, weil das natürlich auch wiederum Gedanken sind, die, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, eine Freundin von mir sagte neulich zu mir, ey überleg dir doch mal, wenn alle Leute jetzt im Homeoffice sind, dann brauchen wir diese ganzen Büroetagen, die hier in Berlin gibt baut werden gerade nicht mehr, ne? weil wir brauchen dann ja gar Super. keine Büros. Das heißt, die können wir umwandeln in Wohnraum. Mhm. Und es geht jetzt eigentlich eher darum, mal Architekten zu finden, die diese Büros in äh, sinnvollen Wohnraum umwandeln. Das fand ich eine total schöne, schönen Gedanken und dachte, ah, siehst du, das ist vielleicht auch eine Corona-Gewinn.
0: Ich weiß nur aus der Immobilienwirtschaft. Ich kenne da jemand, der sagt, der letzte heiße Scheiß sind Multifunktionsbauten. Das mhm. heißt, du baust so, dass du aus einem Gebäude ein paar Jahre lang eine Schule machen kannst, dann machst du ein Wohnhaus draus, dann machst du ein Bürohaus draus, dann machst du ein Seniorenheim raus. klingt total sexy, ist aber so rein praktisch von den Vorschriften her, von den Besonderheiten, die jetzt meinetwegen eine Schule oder ein Büroraum braucht, äh, wahnsinnig schwer umzusetzen. Mhm. Also diese... Idee, ich baue jetzt einfach nur mal so eine leere Hülle und stelle da dann immer je nachdem rein, was die Stadt gerade braucht. Oder
1: trennwände oder so, ne?
0: Nicht so leicht.
1: Mhm. Ich finde nur interessant ja in dem Zusammenhang auch, wir hatten ja diese ganzen WeWork und sonst mhm. wie äh, Sachen, ne? Das scheint ja auch im Moment eher, die haben ja eher ein Problem gerade, ne? Dass also
0: WeWork ist schon vor Corona pleite gegangen, habe ich mich in meinem neuen Buch auch schon gehässig drüber ausgelassen, weil die haben ja diesen Silicon Valley Garagensofa. Pizza Karton mythos versucht nachzuspielen und so weltweit in so ein milliarden Büroflächen, äh, projekt umzubauen. Und das hat nicht funktioniert. Mhm. So, hast du noch was, Cheri?
1: Nö, das war so im groben Ganzen. Also wer sich da vertiefen möchte, kann mir gerne eine Mail schicken. Dann kann ich ihm auch noch so ein paar Sachen dazu schicken. Aber das war so das, was mich jetzt hier so ein bisschen umtreibt. Also mehr Leute geht mehr in eure Selbstfürsorge, in eure Selbstführung und dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
0: Aber bildet euch nicht ein, dass das so super leicht ist, es hat eben auch was mit Verantwortung zu tun. Klar. So, ich habe hier noch ein bisschen Post, die ich dringend loswerden muss, zum Beispiel die Patricks, ich nenne sie einfach mal so, die uns eine zauberhafte Mail geschrieben haben, die mich mal wieder darin bestätigt, wie unfassbar normal wir sind. Die haben den gleichen Jahrgang, die haben offenbar die gleiche Rollenverteilung, also den ähm, integeren, ruhigen, reflektierten und die etwas aufgeregte Psychologin. Ich
1: glaube, das hast du falsch schon gesagt. <lacht>
0: äh, und die, die sage einfach nur, es sei faszinierend, dass wir, äh, dass wir uns eigentlich kennen, obwohl wir uns gar nicht kennen. Wir spüren euch, liebe Petrix. Dann hat hier Karin geschrieben als Argument, warum sie unbedingt mein Buch gewinnen muss weil sie es noch nicht gelesen hat. Ich finde, Karin, das ist in der Tat ein unschlagbarer <lacht> Grund, der dich in die nächste Runde bringt. Dann haben wir hier den Hunzelklaus. Lieber Hunzelklaus aus Oldenburg äh, sagt, weil ich alle Bücher von Achim Achilles habe, um Gottes Willen, das ist mein altes Leben und mir der Schreibstil gefällt. Das ist das nicht schlecht. Das finde ich ne? super. Also da, da schmiert mir jemand zart ein wenig Honig um den unrasierten Bart. Nehmen wir. Hier das alte Schlachtross aus Tauberbischofsheim. Werner Bartholme will natürlich auch das Buch gewinnen. Sein Grund, er hat ja schon den Männerspagat gewonnen letztes Mal und wir sollen doch bitte mit dieser so
1: sehen aus, oder?
0: Tradition weitermachen. Großartig und genau, dann hat der liebe Werner uns auch noch den, das Märchen vom Rattenfänger von Hameln Geschickt aus der Frankfurter Rundschau, die das mal einmal so ganz kurz auf Facebook umgedichtet haben. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: So, und ich habe äh, statt unserer kleinen Engelskarten... Also das sind die Original-Engelskarten. Ja. Und man, zwar muss man Original eingeben, wenn man sich die kaufen will, die Original-Engelskarten. Dann Ziehen findet man da die. Und da ziehe ich heute keine raus, ah. sondern ich habe so einen wunderbaren, in deinem äh, Büro so einen wunderbaren Kalender gefunden. Weise Worte oder Worte der Weisheit vom Dalai Lama. Aus das ist hier Jahre zwar 2000, schon 2011, 11. aber ich habe gedacht, ähm, heute haben wir den, den 4. September.
0: Naja, komm, die Folge ist für den 4. Für's Wochenende, ja, ja, ja genau, September. ja, ja, ja,
1: gut, aber ich lese mal das vor, was hier unter 4. September steht, weil Los. das passt vielleicht auch zu der Frau im Supermarkt, die vordrängelt. Die beste Art Konflikte zu lösen, besteht darin, dem anderen Verständnis und Respekt entgegenzubringen.
0: Ja, und das ist das Geheimnis unserer vielen, vielen Ehejahre. Wir hatten übrigens gestern Hochzeitstag, 27. Ich beglückwünsche mich an dieser Stelle selbst für meine Geduld. Ja, du immer mit mein deinem mein Eigenlob, Ziel.
1: aber du weißt, das Selbstführung, stinkt.
0: Schatz. Äh, Selbstführung <lacht> So, ja, Ich, ich versuche genau das anzuwenden, hm. was du mir an klugen Sachen beigebracht hast. Wir du lobst wünschen dich ein selber. Ein
1: wunderschönes
0: ja. Wochenende. Ja, tschüss und, und wir
1: freuen uns auf Montag. Tschüss. Bis bald.
0: Oh, das war der falsche Button.